0: Der Kulturpodcast. Heute mit Julius Stucke
1: und mit Christine Watti. Herzlich willkommen. Hallo. Wir haben es gerade noch rechtzeitig in dieses Studio geschafft. Normalerweise sind wir in diese Studios, muss man sagen. Ist ja immer noch Corona-Spaß. Auf mhm. jeden Fall äh, haben wir es noch geschafft, rechtzeitig von unseren lang, langen Spaziergängen hier anzugelangen, um für euch noch rechtzeitig vor der Osterruhe oder sind es jetzt nur Osterfeiertage, wie auch immer man es nennen möchte, einen Podcast aufzunehmen.
0: Ich muss auf jeden Fall die Beine hochlegen nach, äh, glaube ich, drei Stunden durch die Stadt laufen gestern Abend. Die sind ganz müde jetzt, die Beine.
1: Echt jetzt immer noch. Du, komm, du bist ein bisschen noch. außer Form, Julius. Normalerweise nach einem Jahr Pandemie sind die Menschen, die spazieren gehen, richtig top in Form. Die können auch fünf Stunden spazieren gehen und kennen mittlerweile jede Ecke ihrer Stadt oder ihres Dorfes oder ihres Landkreises, in dem sie so unterwegs sind.
0: Ich werde daran weiterarbeiten. Ich glaube, es gibt ja jetzt noch ein bisschen Gelegenheit, zumindest an alleine Spazieren gehen noch zu arbeiten.
1: Ja, das stimmt leider. Ich habe auch gedacht, das ist so ein, ich meine, das Kulturphänomen des Spazierganges, das haben wir, hätten wir vielleicht mal vor einem Jahr gleich machen müssen, haben inzwischen auch schon alle durchgekaspert, dass das natürlich die Freizeitergänzungsbeschäftigung ist. Das wissen wir alle schon. Damit haben wir unsere ersten Tage der Pandemie vor bald einem Jahr verbracht hm. und tun es auch immer noch. Die Wegstrecken werden auch nicht spannender, aber so ist es eben. Und deswegen bleiben wir auch gleich beim Thema. Ich, wir hätten natürlich auch wir hätten auch die besten Wegstrecken zumindest durch Berlin noch empfehlen können. Ja, ah, gut, aber das machen noch, wir nur ich, auf persönliche Anfrage.
0: Ich, das machen wir genau. Da kann man uns eine Mail schreiben. Lakonisch, elegant: at für ähm, Wegempfehlungen <lacht> in Berlin. Ich hätte aber noch einen Widerspruch. Ja, bitte. Du hast gerade gesagt die Wegstrecken werden auch nicht besser und so. Ne? Und, und eigentlich ist das, das Phänomen jetzt irgendwie schon so alt mit den Spaziergängen. Aber ich habe gestern festgestellt, es verändert sich ein bisschen was auf diesen Wegen. Also bei mir persönlich jedenfalls hat sich was verändert auf diesen Wegen. Und zwar ähm, im Moment scheint ja sowas zu sein wie Abiturfeiern oder so. Jedenfalls ganz viele junge Menschen draußen irgendwie am ausgelassen feiern. Ne? Und ähm, gestern auch im Parks. Und ich ähm, habe dann einerseits äh, diese feiernden Menschen gesehen und gehört und fand es richtig schön. Und natürlich hatte ich gleichzeitig auch im Kopf, dass Kinder in Quarantäne sind, dass Menschen krank sind, dass Menschen sterben, dass das Ganze eine ziemliche Scheißsituation ist gerade. Ich fand aber trotzdem... Das ist schön, diese jungen Menschen mal kurz ausgelassen zu hören und das hat mich an euren letzten Podcast erinnert, den du mit Emily aufgenommen hast. Ähm, da hat nämlich, ich, nur wie ich es verstanden habe, mhm. ähm, eure Gesprächspartnerin sowas gesagt wie, ja, vielleicht ein bisschen weniger pro kontra, bisschen weniger entweder oder, ähm, sondern vielleicht irgendwie beide Seiten. Und das war für mich so dieser Moment, dass ich dachte, ja, also ich kann gerade irgendwie beide Sachen fühlen und es war irgendwie okay, dass. Beides, beides geht, ja? diese die glücklichen Menschen zu hören und trotzdem zu wissen, dass es natürlich eine Mistsituation ist.
1: Ja, wenn man auf diese ähm, Pandemiesituation schaut, dann kann man ja nach einem Jahr auf jeden Fall, wenn man es ein bisschen überspitzt, aber trotzdem vielleicht zusammenfassend sagen, es gab ganz viele pro kontra simulationsmomente die immer viel mit den Maßnahmen zu tun hatten und immer viel damit zu tun hatten, wer die jetzt eingehalten hat und wer gerade der bessere oder schlechtere Pandemie-Mitbürger oder Mitbürgerin war. Und das äh, nahm immer zu einem großen Platz in der Debatte ein. Jetzt spreche ich schon so vergangenheitsmäßig, das meine ich gar nicht so, weil auch aktuell natürlich ganz schön weiter diskutiert wird, welche Maßnahmen die Bundesregierung gerade einlegen müsste, es aber gerade nicht tut. In vielen Kommentaren, in einem Manifest für eine offene Gesellschaft, in einer großen Petition, die sich für einen sofortigen Lockdown einsetzt, wird eben auch von, von nicht politischer oder nicht wissenschaftlicher Seite immer wieder eingefordert, jetzt mach doch endlich mal was. Und wir wollten in diesem Podcast keinesfalls irgendwelche Anti-Corona-Maßnahmen beurteilen. Das können wir nämlich übrigens überhaupt gar nicht. Aber wir wollten zumindest mal schauen, ob eigentlich dieses Sprechen über Politik, über Maßnahmen, über diese Regulierung, die stattfinden müsste oder nicht, eigentlich verdeckt, dass parallel seit einem Jahr die gleichen Fragen im Raum stehen, die wir uns dann halt wahrscheinlich privat am lautesten Stellen. Wie komme ich überhaupt klar mit all dem? Und was passiert, wenn diese Pandemie eigentlich vorbei ist? Der öffentliche Diskurs ist bestimmt von den Maßnahmen. Unsere These, können wir gleich mal diskutieren, ob das stimmt. Aber die anderen wichtigen gesellschaftlichen Fragen die fallen an mancher Stelle eventuell, vielleicht, wahrscheinlich kann man nachher durchstreichen, welches Wort jetzt stimmte so ein bisschen hinten runter. Wir haben heute in diesem Podcast die Autorin und Publizistin Caroline Emke eingeladen, um genau solche Fragen mit ihr zu besprechen. Herzlich willkommen, Frau Emke. Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Wir haben das Gefühl gehabt, dass ein, das ist jetzt gefährliche Privatempirie, dass ein Wort irgendwie meist strapaziert ist dieser Tage und zwar Lockdown. Und die Frage an Sie, was passiert eigentlich so ganz spontan assoziativ in Ihnen, wenn Sie dieses Wort hören, Lockdown?
2: Ich glaube, was in mir passiert ist, dass ich denke, das hat was wahnsinnig Inflationäres, weil es so viel verwandt worden ist, ohne dass es ja besonders strikt eingesetzt wurde. Und dadurch wertet es sich so ab. Also ich habe den Eindruck, man ist schon etwas immunisiert gegen diesen Begriff, weil er im Zuge dieses ganzen Jahres, also nicht ganz, aber fast bedeutungslos geworden ist. Wir suchen ja im Moment nach Maßnahmen, die auch nachhaltig sind und einen nicht immer vorwärts und rückwärts und vorwärts und rückwärts wie bei einer misslungenen Diät eben in
1: solche kuriosen Pseudo-Lockdowns schicken. Ich habe jetzt vorhin gesagt, dass das öffentliche Sprechen über die Pandemie sich wirklich immer wieder an den konkreten Maßnahmen aufhängt. Das ist auch ein bisschen logisch, weil man muss natürlich irgendwie, muss darin leben und muss sich auch darüber verständigen oder beziehungsweise darin orientieren, was darf ich denn jetzt gerade oder nicht? Wie würden Sie denn bewerten, worüber tatsächlich öffentlich gerade gesprochen wird? Ist eigentlich dieser Fokus richtig, vor allem sich mit den Maßnahmen auseinanderzusetzen? Müsste es nicht noch eine Ebene geben, die außerhalb von Politik und Wissenschaft sich mit dem Leben in einer Pandemie und den Konsequenzen von all dem, was wir hier erleben, auseinandersetzt? Also ich glaube, es gibt ja kein Entweder-Oder. Ich verstehe,
2: dass wir in diesen Tagen jetzt im Moment äh, im Wesentlichen uns mit den Maßnahmen besprechen, weil ähm, ich glaube, mindestens sehr viele Menschen, sagen wir es mal vorsichtig formuliert, den Eindruck haben, dass es nicht reicht. Und den Eindruck haben, dass es eine ja, sich wiederholende Aufführung also fast theatrale Aufführungen von diesen Ministerpräsidentenkonferenzen gibt, an denen gezögert wird, an denen zu wenig beschlossen wird und ähm, sich dadurch einfach das, das Leid und die Einschränkungen und die Belastung äh, in dieser Situation permanent nur weiter verlängern. Aber das heißt natürlich nicht, dass wir nicht alle, also wir drei jetzt miteinander, <lacht> aber ich glaube auch alle, von uns zu Hause im Privaten sprechen über unsere je individuellen Situationen. Ja, also ich weiß nicht, wie es jetzt ihnen ergangen ist, aber alle tauschen sich darüber aus, wie wenig sie erleben. <lacht> und alle tauschen sich darüber aus, dass sie im Grunde genommen in so einer Zeitschleife sich gefangen fühlen. Also das ist zumindest mein Eindruck. Wie geht es Ihnen denn? Ja, ich fand es interessant,
0: als Sie gerade gesagt haben, so dieser, dieser Moment, ähm, natürlich diese, diese fast schon Nervosität und Ungeduld zu haben und zu wollen, dass sich eben jetzt was ändert, weil man zuschaut und das Gefühl hat, es passiert eben alles so zögerlich und langsam. Da muss doch jetzt mal was passieren. Diesen Moment hatte ich häufig und ähm, ich hatte auch Situationen, wo ich das Radio öffentlich quasi irgendwie diesen, diese, diese Ungeduld geäußert habe. Mhm. Ich muss allerdings sagen, dass ich mich danach immer minimal schlecht fühle, weil ich denke, mhm. das kann ich privat sagen, beim Spaziergang natürlich, das ist meine Meinung und es nervt mich auch oft an. Aber wenn ich es öffentlich sage, dann denke ich danach immer so, ach komm, hast du eigentlich die Expertise, wirst du es irgendwie besser machen, solltest du dich da jetzt hinstellen und mit den Steinen schmeißen über, im übertragenen Sinne, ja, so, also das, das ist der Moment, den ich dann irgendwie immer habe.
2: Aber damit entziehen sie, also ich verstehe schon auch, dass man sich selber immer, geht mir auch so, ja, dass man sich selber natürlich fragt, je, also wie belastet sind auch die einzelnen, das politische Personal, die da jetzt seit einem Jahr äh, mit so einer Jahrhundertkrise umgehen müssen und wie leichtfertig ist das zu Hause vom Schreibtisch aus, zu kritisieren, was man angeblich alles besser gewusst hätte und äh, besser organisiert. Also so, mhm. ich, ich glaube, so ein, also was Sie sagen, verstehe ich gut. Also dass man so ein gesundes Maß an Demut irgendwie auch behalten sollte. Und trotzdem, glaube ich, darf man sich schon auch nicht diese Berechtigung zur Kritik entziehen. Äh, also als öffentlich, also Sie beide jetzt, mhm. ja, die Sie in Podcast machen, natürlich können Sie auch Maßnahmen und politische Entscheidungen kritisieren. Das kann übrigens jeder. Ich meine, ja. das ist der Sinn von Demokratie, ja. Also, dass sie von eben allen gemacht und gestaltet wird. Ich, sagen wir mal so. Ich würde sagen, ich habe mich auch, also so wie Sie das auch beschrieben haben, auch immer wieder im Verlauf des Jahres so
1: selber Zügen wollen. Aber also, ich muss sagen, jetzt ist es bei
2: mir durch.
1: Also. Ich würde ganz, ganz gerne noch anfügen, dass ich da noch ein bisschen einen anderen Blick darauf habe bei der Be Begleitung und dem Durchleben dieser pandemischen Situation seit so vielen Monaten. Und zwar, dass ich mir manchmal fast mehr wünsche, dass ich selber und damit offenbar auch mein Umfeld eine, eine Situation oder einen Status mit der Pandemie erreicht hätte, in der ich mehr Raum bekommen hätte, darüber nachzudenken, was die eigentlich für mein Leben wirklich bedeutet und für die Gesellschaft, in der ich lebe. Ich habe das Gefühl, dadurch, dass ich ständig in diesem Strudel bin aus diese Maßnahme ist falsch und diese ist falsch und so weiter, strengt mich das an manchen Stellen und da rede ich super privilegiert, dass ich immer so dachte, wann kommt denn dieser Zustand? Es ist aber genauso vertrackt und es ist genauso unklar und es ist genauso falsch und überwältigend und super traurig und super frustrierend, aber es nützt nichts, wenn ich immer wieder von der einen in die nächste Debatten und Streitschlaufe reingucken muss, in der wieder irgendjemand, der viel weiß, aber vielleicht auch nicht alles, wieder sagt, es wäre aber anders besser gewesen. Und das hat sich so zugeschnürt, finde ich, im Gegensatz zu einer Situation, die irgendwann letztes Jahr war, als ähm, Angela Merkel gerade mal die tolle, besonnene Wissenschaftlerin zum Beispiel für uns alle war oder für uns in Anführungsstrichen, also für viele Medienschaffende und auch viele Menschen aus den sogenannten Bubbles in den sozialen Medien. Und diese Anspannung, die da reingekommen ist, sind immer nur über Maßnahmen sprechen, die finde ich tatsächlich manchmal irritierend, weil ich dann denke, es ist, glaube ich, so schlimm, wie es ist auch. Also verschuldet oder nicht, aber es ist so. Also ich glaube, den Teil,
2: den ich, den ich
1: ganz gut nachvollziehen kann, den ich auch an mir
2: selber spüre, ist, ich habe so ein bisschen auch das Gefühl, man läuft mitunter ja wie mit so angezogenen Schultern, also bis so hoch an die Ohren herum, in der Erwartung von, jetzt kommt irgendwie noch irgendetwas äh, Schlimmes auf einen zu. Und ich glaube, das kann man psychisch nur gut aushalten, wenn man irgendeine Vorstellung von Dauer hat. Und das, glaube ich, was es so schwierig macht als Aneignung, ist nicht nur das, was Sie beschreiben. Also, dass man permanent mit den Maßnahmen beschäftigt ist und ob sie sinnvoll sind oder nicht sinnvoll oder ob sie schärfer sein müssten oder weniger scharf, sondern dass es so eine Unbestimmtheit gibt in der Frage, wie lange müssen wir uns disziplinieren? Wie lange müssen wir mit weniger Begegnungen, weniger Umarmungen, Berührungen und, 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 und auskommen? Und wie, wie lange müssen wir diese finanziellen Einbanken Bußen noch aushalten, ja. Also ich glaube, dass das die Schwierigkeit ausmacht, sich es als Erfahrung auch anzueignen. Das beschreiben Sie ja, mhm. ja. Also dass es irgendwie schwer ist, sich das anzueignen. Und ich würde auch, also wenn ich jetzt so mein Jahr überlege, es können ja vielleicht, würde mich auch bei Ihnen interessieren. Ich weiß gar nicht, wie alt sind Sie eigentlich? Nur mal so jetzt so aus Neugierde.
1: Also ich bin Jahrgang 76, also. Bald. Ja, also so ungefähr 97, zehn
2: 97, Jahre jünger 70, als ich ja. 79, okay, also man kann das ja nicht hören, <lacht> aber ja, weil ich schon auch das Gefühl habe, es trifft natürlich die unterschiedlichen Generationen ganz unterschiedlich, also was Sie am Anfang beschrieben haben, wie Sie sich gefreut haben, wenn Sie jetzt AbiturientInnen feiern sehen, ja, oder, also ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt auch, dass wir selber darüber nachdenken und wie sich diese Erfahrung eigentlich Total, total unterschiedlich anfühlt und Unterschiedliches bedeutet für Leute, die jünger oder älter Also, wir sind jetzt ja alle drei, sage ich mal, auch bei einem Altersunterschied, aber trotzdem irgendwie so in diesem Mittel, ja. so in, diesem, in dem Mittelgebirge. Ähm, <lacht> und ich erinnere zum Beispiel, wie ich mich gefühlt habe, als ich Abitur gemacht habe und dieses unbedingte Rauswollen, mhm. wegwollen, ja, also ausbrechen wollen, also das auch natürlich das Gefühl, eine Zäsur feiern zu wollen, dass das jetzt nicht geht für diese Generation, finde ich schon eben auch etwas, was man sich ja auch schwer aneignen kann, sozusagen. Das ist ja auf einmal hin verloren. Und gleichzeitig denke ich auch, also so die sehr viel Älteren als wir oder jetzt Menschen, die chronisch krank sind, ja, wo die, ich sag mal, Restlebenszeit ganz ein deutlich kürzer ist oder die Zeit, in der man noch körperlich sich so gut fühlt, dass man eben reisen könnte oder, oder rausgehen könnte oder sich bewegen könnte, ähm, für die ist eben schon ein halbes Jahr mehr oder weniger Lockdown oder ein Jahr mehr oder weniger Lockdown schon einfach ein unglaublicher Verlust. Mhm. Ja, und ich finde daraus, zumindest für mich, ergibt sich eben schon auch mh, jetzt nicht nur Unzufriedenheit mit der Diskussion, sondern eben auch eine Unzufriedenheit mit dieser Handlungszögerlichkeit auf politischer Ebene.
1: Also ich glaube, als ich gesagt habe, dass es so schwierig ist, in den Zustand zu geraten, mal wenigstens für einen Moment oder für eine Woche oder mhm. zwei annehmen zu können, es ist halt jetzt so, ich muss mich darin orientieren. Das habe ich ja fieserweise mit der Idee dieses Podcasts auch ein bisschen dem, dem öffentlichen Diskurs oder den Feuilletons mhm. oder den Kommentaren und allen möglichen zugeschrieben, wo ich dachte, es ist alles nur noch voller Maßnahmen, Maßnahmenkritik, egal wer welche Kompetenz hat. Aber worüber hat. würden Sie denn gerne sprechen? also über den, den Impact sozusagen, die diese Pandemie hat, auch auf das, was möglicherweise danach kommt, über die Frage, reden wir eigentlich weiterhin wirklich darüber, dass es irgendwann wieder normal wird, dass wir irgendwann wieder alle easy im Park sitzen können oder ist da vielleicht ein bisschen mehr, was nie mehr in Anführungsstrichen normal wird, was auch immer das vorher eigentlich gewesen sein soll, dass es anders weitergeht. Ist es eigentlich okay, auch so wie es gerade ist? Also ich, das meine ich überhaupt nicht zynisch, weil natürlich ist es nicht okay, aber wie fühlt sich so ein Leben Eben in diesem Ausnahmezustand vielleicht auch an, ohne dass man es als Verlust ähm, beschreibt. Also die, diese mhm. Themen, ich weiß auch, dass die besprochen werden, aber ich habe das Gefühl, dadurch, dass auch viele ähm, ja, Leute auch aus dem Kulturdiskurs sozusagen damit auch mit den Maßnahmen beschäftigt sind, dass es ein bisschen wenig Aufmerksamkeit kriegt, obwohl das mhm. auch was wäre, was weniger Verlust diesem Jahr zuschreiben mhm. würde. Mhm.
0: Was ja aber auch vielleicht ähm, was ist, was ähm, in dieser, in die, mit diesen hochgezogenen Schultern, die Sie vorhin genannt haben, was in, dem, in diesem Modus, in dem wir gekommen sind, verloren gegangen ist, obwohl es mal da war. oder Also ganz am mhm. Anfang, als wir eben auch noch nicht, das stimmt. Noch, da konnten wir uns ja auch noch nicht vorstellen, dass es eben irgendwann dieser Punkt geht, wo es irgendwie in so ein Unendlichkeitsgefühl reingekommt da gab es ja mal diese Visionen, können wir so weiterwirtschaften wie bisher? Dauernd war die Rede von, der, von dem Brennglas auf unsere Probleme und die können wir dann jetzt danach wirklich irgendwie ändern und so. Und mhm. mein Eindruck ist, das ist halt ähm, weitestgehend einfach verloren gegangen. So.
2: Ja, das ist interessant. Also ich glaube, bei beidem, was Sie sagen, würde ich auch zustimmen. Also ich habe schon auch das Gefühl, dass das, was Sie beschreiben, eben auch ein Symptom der Belastung dieser Zeit ist. Also dass man mit der Dauer der Einschränkungen eben auch verlernt, sich das Danach zu erträumen. Also es ist, glaube ich, so, dass diese Fantasie für das Danach und die auch die Lust auf das Danach als Ressource sozusagen immer knapper wird. Mhm. Und ich kann gar nicht so ganz genau sagen, woran das liegt. Also ob das eine Form von ja, vielleicht so psychischem Selbstschutz ist... Also ich finde, dass das so bei der, in der Kulturszene, zumindest auch in meinem Freundinnenkreis, ganz stark zu sehen war. Das Natürlich am Anfang haben alle noch gehofft, ja, dann können sie auftreten oder auch in den Clubs oder in den Kneipen. Also dass man dass man ja noch sehr zeitnah irgendwie gehofft hat und auch so, ich fand so, so man merkte das, wie man mit dem eigenen Kalender umgegangen ist. Ja, streiche ich das jetzt schon raus oder streiche ich das noch nicht raus? Also in meinem hm. Fall, ich habe noch so einen alten, altmodischen Papieren, also ich muss dann immer radieren. Ja. <lacht> ähm, und ich hatte so das Gefühl, dass man, dass man am Anfang eben auch noch festhalten wollte, zum Beispiel Lit Cologne, das Literaturfestival in Köln. Also ich war auch mit zwei Abenden, hätte ich da sein wollen, hatte mich total gefreut darauf. Dann haben sie das abgesagt und haben versucht noch, Abende davon in den Herbst zu legen, dann war das im Herbst nicht, dann haben sie es wieder auf März diesen Jahres und jetzt ist es auf Ende Mai, Juni, ja? Und es ist natürlich so ein sukzessive nicht aufgeben wollen vielleicht und, und ich glaube, andere, die andere Strategie war einfach, oder ist inzwischen einfach überhaupt gar nicht mehr zu planen, hm. weil man denkt, dass das, das es gar keinen Sinn macht zu planen, weil man dann alles wieder absagen muss. Und, vielleicht, und meine, meine Befürchtung ist so ein bisschen, dass das, was Sie beschreiben, also dieses, dass die gesellschaftlichen oder die politischen Sehnsüchte oder eben auch jetzt die progressiven äh, Ideen, ja, für eine, eine andere Gesellschaft, die inklusiver ist, die gerechter ist, äh, weniger soziale Ungleichheit, ökologische Transformation. Also, also ich habe auch, wie Sie beide auch, den Eindruck, davon sind wir jetzt echt weit entfernt. Also ich finde auch interessant, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen im Umfeld ist, aber ich, da artikulieren ja auch sehr, sehr viele diesen Zustand von Müdigkeit. Bei der Müdigkeit weiß ich gar nicht, ja, woher, also das ist doch interessant. Also, ich finde die, Mü die Müdigkeit find ich total interessant. Also, wenn man sagen würde, meinen die mit der Müdigkeit eine Erschöpfung? Klar, kann man sagen, ist es natürlich eine psychische Belastung. Es ist, es ist Einsamkeit, es ist also ökonomische Angst, finanzielle Angst. Das gibt ja die Sorte von Müdigkeit. Mhm. Ja, ich finde das natürlich auch belastend. Aber also mich regt es eigentlich. Immer mehr auf. Also bei mir nimmt sozusagen die Ungeduld eher zu und nicht ab. Und dadurch, glaube ich, gibt es da eher so einen, also es gibt, gibt bei mir jetzt eher so einen, so einen Handlungsdruck, von dem ich nicht weiß, wohin er sich kanalisieren soll.
0: Aber sollte sich der nicht vielleicht genau dahin kanalisieren und, und, und sollte uns das nicht vielleicht auch so wie so ein Strohhalm sein, an den man sich jetzt, ob müde oder nicht, irgendwie vielleicht so ein bisschen ähm, ganz gut klammern kann, um eben genau das sein, darüber nachzudenken, was jetzt in einem irgendwie gearteten Morgen ist. Also ich will mm. gar nicht danach sagen, so, mm. weil wir eben nicht wissen, was danach ist und wann danach ist und ob danach ist überhaupt dieses Morgen halt anzufangen jetzt zu gestalten und ich glaube, das, das müssen wir halt unglaublich dringend tun, weil wir eben, wäre meine Theorie zumindest, was die Müdigkeit angeht, weil wir deshalb in diese Müdigkeit kommen, weil es eben so ein sich wiederholender Zustand ist. Also mhm. wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir, wo wir Stück für Stück Sachen sehen, wo wir sagen, ah ja, das war vor einem Jahr an, in der Pandemie, ja. das war vor einem Jahr, hier war ich vor einem Jahr. So. Und, es ist, ähm, und nichts, nichts ändert sich, nichts wird besser und daher kommt sozusagen diese Müdigkeit und deshalb Kraft daraus vielleicht zu ziehen, wobei irgendwie es lässt sich so leicht dahin sagen, aber dass man eben mhm. Ideen dafür entwickelt, wie wir eben eigentlich leben wollen. Und ich glaube, das müssen wir dringend.
2: Ja, ich würde sagen, ja und nein. Also im Moment ist mein Gefühl, ich, ich kann noch gar nicht über das Na Danach diskutieren oder, oder mir Visionen dafür ausmalen, weil ich das Gefühl habe, wenn wir jetzt nicht wirklich richtig Druck aufbauen, sind wir in einer dramatischen Welle so weit drin, dass wir gar nicht schnell genug dagegen impfen können. Ja, und insofern habe ich das Gefühl, es muss jetzt sehr, sehr viel stärker ja, die Forderung nach nach strikten, nachhaltigen Maßnahmen, nach eben nochmal einem, einem, es kommt schon wieder das Wort, ja, Lockdown, <lacht> ähm, aus dem, also im letzten Frühjahr, wo man ja zwei Wochen einfach mal wirklich runtergefahren ist, in, also äh, wo die Wirtschaft, die Betriebe, die Unternehmen runtergefahren sind, äh, die Schulen und die Kindergärten, also. Also insofern habe ich jetzt so das Gefühl heute, wenn Sie, also jetzt wenn wir heute sprechen, ähm, bin ich jetzt nicht so stark dabei über nachhaltige Transformation äh, des, äh, der, der der Verkehrsinfrastruktur, äh, postfossil, ja also all das, worüber wir sozusagen äh, sonst natürlich nachdenken <lacht> würden. Ähm, Im Moment habe ich einfach das
1: Gefühl, es wird so verschliffen die Zeit und mhm. die Entscheidungen. Also ich finde nicht, dass das über danach nachdenken, das muss ich glaube ich nicht immer gleich in solchen ganz hehren Plänen ähm, ausfüllen, mhm. wie transformative Gesellschaft und so weiter. Ich finde allein schon zu überlegen, welche Gesellschaft haben wir denn jetzt gerade erlebt in diesem Jahr? Wie gut oder kompetent mhm. hat die in sich gehandelt? Und was heißt mhm. es übrigens genau auch für die Politiker und Politikerinnen? Also ist eventuell nicht gerade auf eine brutale, aber vielleicht auch irgendwann hilfreiche Art und Weise sichtbar, was eigentlich ein Politiker überhaupt sein muss. Also mhm. mehr Wissenschaftskompetenz, man muss besser ja. auf diese Krisen reagieren können. Und solche Gedanken finde ich tatsächlich, die fände ich auch nicht zu früh, weil die jetzt mhm. immer noch an so Beispielen dran kleben. Dann würde ich zum einen sagen, dass ganz, ganz deutlich
2: geworden ist und danach muss sich auch äh, sozusagen die Gesellschaft im postpandemischen, äh, im Zeiten sozusagen richten ist, dass es eine ganz, ganz starke stabile soziale Infrastruktur braucht und dass sich bestimmte gesellschaftliche Bereiche eben wie das Gesundheitswesen nicht endlos in Grund und Boden privatisieren lassen. Also dass es sozusagen bestimmte Bereiche gibt, die nicht allein einem ökonomischen Diktat unterliegen dürfen, weil sie eben für eine ganze Gesellschaft relevant sind. Also ich glaube, das haben wir jetzt wirklich vorgeführt bekommen. Mhm. Wenn wir uns England anschauen, die sind jetzt im Moment bei dem Impfen Ausgesprochen temporeich, aber die Infektions- und die Todeszahlen sind katastrophal. Und das ist, hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass die nun ihren National Health Service ausgehöhlt und ausgehöhlt haben, wie es nur ging. Also, das wäre jetzt mal, wenn wir es mal so anfangen, aufzuzählen. Ja, was mhm. wären denn so die Erkenntnisse und die Lehren aus der, aus der Zeit, von denen wir hoffen, dass sie nicht wieder verdrängt werden? Gen Ende. Ja, wäre wär das mal mindestens, also für mich ist so die erste. Die zweite wäre, dass es eben bei dem, was wir jetzt vorher als rechtsradikales, rechtspopulistische Szene beschrieben hätten, äh, bei denen immer schon auch erkennbar war, dass es ein anti aufklärerisches Moment gab, dass es ein antimodernes Moment gab, dass es eine massive Feindseligkeit gegenüber öffentlich-rechtlichem Rundfunk gab. Ja, dass dieses ideologische Moment sozusagen in dem rechten Milieu als Mobilisierungsmoment taugt für Hygienedemos, für Corona-Leugner und für Klimawandelleugner. Also, dass, dass, und dass wir diese Szene mit ja, dann doch eben sehr heterogenem Spektrum, also, das, also wo sich auf einmal eben auch Leute angesprochen gefühlt haben und, und, und mit auf die Straße gegangen sind, die sonst eher nicht in einem rechten Milieu zu verorten gewesen wären. Das fand ich schon auch eine sehr, sehr beunruhigende äh, Wahrnehmung und eine, die ich glaube, dass, die wir unbedingt im Auge behalten müssen. Also das fände ich jetzt, auch eine Lehre aus dieser Zeit. Was, was würden Sie denn sagen?
1: Also ich mich interessiert tatsächlich das, was ich schon angesprochen habe, dieses Wissenschaft, Politik, Medien-Ding. Das haben wir tatsächlich sogar hier in diesem Podcast auch schon mal irgendwann angesprochen. Also gerade diese äh, wissenschaftliche Erkenntnisse vermitteln, dann auch Lernen als Gesellschaft und als Medien. Mhm. Man, es wird, man scheitert, man fängt wieder von vorne an, man erzählt auch was, was gestern war, nochmal am nächsten Tag anders, weil man festgestellt hat, man ist jetzt an der Stelle weiter. Mhm. Und genauso auch jetzt in diesen aktuellen politischen Diskursen tatsächlich diese Frage. Ich meine, immerzu wurden Scherze darüber gemacht, wie man sich ähm, Ministerien hin und her schachern kann, ob man dafür mhm. kompetent sein muss oder nicht. Und ich äh, denke, dass man aktuell sehen kann, und wenn noch ein paar Krisen vor uns bevorstehen, dass es natürlich helfen würde, würden mehr Menschen doch eine, also eine gewisse Art von Expertise oder so mitbringen, um dann auch anders handeln zu können, als nur parteistrategisch, weil halt zu viel auf dem Spiel steht. Das war immer schon so, nur offenbar war in den letzten Jahrzehnten nicht so der große Fokus darauf, mhm. weil es diese Krisensituation nicht gab.
0: Als Erkenntnis, die irgendwie eigentlich was Positives ja auch hat, ähm, finde ich am ehesten interessant diesen Ausgleich ähm, zwischen unterschiedlichen Gruppen und das Links und Rechts schauen eben doch auf andere, was es durchaus gibt und gab. Also jetzt, ob von dem kleinen Beispiel gleichzeitig die Kranken und auch die jungen Menschen verstehen zu können, ausgleichend, aber da ja zum Beispiel auch das Hinschauen auf, ähm, da ist der privatisierte Gesundheitssektor oder im weiten Sinne, also das Hinschauen auf die Menschen, die irgendwie in der Medizin arbeiten und da ja krass, ähm, krass geleistet haben, das hatten wir auch zwischendurch. Es gab davon ganz mhm. viel. Ähm, das finde ich ist ein, ist ein großer Wert, dass man sich versucht hineinzuversetzen in Menschen, die nicht dieselbe aus derselben Ecke kommen, die nicht dasselbe Alter haben, irgendwie anders ticken. so mhm. Das haben wir, glaube ich, ziemlich viel versucht. Ich bin leider nur so ein bisschen... Ähm, pessimistisch eben, was davon wirklich irgendwie bleibt. ja, so, weil, ja Das äh, bin ich auch. Das so, bin ich auch. Das, ähm, das ist äh, da, also ich,
2: das würde ich auch sagen, ich würde auch sagen, dass ich äh, zwischen, ja, wenn wir es überlegen, also Ende März letzten Jahres oder Anfang April letzten Jahres, äh, mindestens mir ging es so, ich war auch ganz, äh, ja, also so berührt, wie auf einmal im, im politischen Vokabular also Fürsorge auftauchte und um einander kümmern, um Solidarität. Ich fand das schon auch bemerkenswert. Also, es klang Angela Merkel ja auf einmal so, als ob sie eine feministische Care-Ethik hätte. <lacht> ja. Und, also, aber genau wie sie eben auch sagen, also, dass man darüber nachdenkt, wie, wie, wie ältere Menschen gefährdet werden. Ja, was ist für jüngere. Also, so, dass das schon auch eine gesellschaftliche Durchlässigkeit auf einmal hatte. Und das, das ist. Leider, würde ich sagen, äh, Monat für Monat oder, oder Vierteljahr für Vierteljahr immer weiter ähm, runtergeschmirgelt so und also es ist ja nicht nur das innergesellschaftliche Fürsorge- oder Solidaritätsmoment, sondern dass man am Anfang ja auch eine wirklich internationale Perspektive zu haben schien. Also war hm. zumindest mein Eindruck. Ja? Und das ist doch schon ziemlich schnell dann so einer nationalen Regression auch gewichen. Ja? Also jeder schaute nur noch auf die eigenen Statistiken und die eigenen Zahlen. Und auch jetzt auch, hm. auch dieses Sprechen über das Danach. Das orientiert sich ja dann immer an diesem Land. Die Frage, wie lange wir, wir, in Anführungsstrichen jetzt, also hier in Deutschland, mit dem Virus leben werden, orientiert sich doch einfach nicht nur an dem Wir hier, sondern eben an einer, an einer globalen Situation, in der es diese, diese wahnsinnigen Ungleichzeitigkeiten und diese wahnsinnigen Ungleichheiten auch gibt. Da bin ich auch, also wie Sie jetzt auch sagen, also da bin ich auch, Echt pessimistisch. Ich habe das Gefühl, dass so die die Quelle für Empathie ist also einigermaßen
1: vertrocknet. Aber weil Sie den Rest der Welt zu Recht natürlich erwähnen, der, dass dieses Argument spielt bei mir aber auf jeden Fall schon auch rein in manchen Frust über die Maßnahmen fixierte Diskussion mhm. aktuell, ne? weil ich, weil dieses Glück äh, im letzten Jahr noch wahrnehmen zu können, wie gut es uns geht, dass wir von, äh, wie wir regiert werden und so weiter, wie schnell das in nur wenigen Monaten kippen konnte. Auch jetzt ist so ein bisschen Twitter-Exkurs, aber wie die Stimmung auch von vielen Menschen, die schon auch zu den Meinungsbildenden Leuten gehören, dann umkippt in so ein, das ist alles Quatsch, wir werden gar nicht richtig regiert, das ist alles sehr schlimm. Da habe ich zwischendurch echt schlechte Laune bekommen, weil ich so dachte, wie konnte das denn passieren? Also es geht eben nicht nur um uns und es, ähm, wieso ist es so wahnsinnig, ähm, dunkel geworden da in manchen Einlassungen. Ja, ich glaube, es ist dunkel geworden.
2: Es, also ich glaube, das ist ja nicht aus dem Nichts heraus, sondern ich glaube, der kritischere Blick, der, der jetzt startet, hat eben auch damit zu tun, dass man das Gefühl hat, es ist beim Regierungshandeln im also im Winter zumindest, würde ich jetzt sagen, Oktober, November, ist schon zu spät gehandelt worden und jetzt nochmal. Also das ist ja gar nicht nur im internationalen Vergleich oder dass man schaut, in anderen Ländern ist es ja stringenter gehandelt worden oder so, sondern man hat einfach das, auch das Gefühl, dass es ist also so, wie man vielleicht beeindruckt war in dem, im Frühjahr, jetzt gar nicht nur von der Regierung, aber ich fände jetzt auch so von der Reaktion der Zivilgesellschaft, die das fand ich schon auch sehr beeindruckend ähm, so ja also irgendwie bequem und langsam war mein eindruck war es jetzt im winter also insofern finde ich finde jetzt so den unmut jetzt eben auch gar nicht so unberechtigt mhm. also nicht in allen Ausformungen ja ist schon klar aber es gibt gute gründe so für ähm, für kritik ja also Klammer auf, würde ich mal sagen, sagt die Merkel ja auch. Also ja. Das sind wir jetzt ja gar nicht so. Es ist jetzt ja gar keine radikale Position.
0: Ist auch manchmal die Frage, wie die, wie die vorgebracht wird. Ja. Also weil ich den Eindruck habe, dass auch von Sie hatten ja vorhin diesen bei den zwei Punkten, die Sie aufgemacht haben, ne, über die Zeit gerade auch, was man, was man sozusagen gelernt hat über Menschen mit rechten Tendenzen und so weiter, mhm. was da alles irgendwie zusammenwandert und jetzt äh, die Feststellung, dass eben komischerweise sich sprachlich irgendwie dann alle begegnen, also eben in einer, vielleicht auch aus aus, einem ungeduldigen, aus einer ungeduldigen Unmutssituation herauskommt, aber so, so Worte fallen eben wie, wir brauchen harte Maßnahmen, harten Lockdown, mhm. ja endlich mal einen Lockdown, der den Namen auch verdient und so. Ne? Das, mhm. das ähm, sind ja sonst so Sätze, mhm. wie sie eigentlich irgendwie InnenpolitikerInnen sagen, wenn es irgendwie darum ja. geht, jetzt wollen wir die Kriminellen so richtig hart rankriegen. Ja? So. Ja. Und äh, das, das, die, die, da treffen sich gerade alle bei dieser Sprache.
2: Ja, das ist aber interessant. Also das eine ist ja die Frage der Sprache und das andere ist auch überhaupt, dass man auf einmal ja, sich selber zuhört und ähm, nicht wiedererkennt. Ja, und dass man eben natürlich jetzt, also ich normalerweise äh, mir, also alle autoritären, Ideologien oder Dogmen oder eben auch die Sprache natürlich komplett Angst einflößt oder, oder, oder zuwider ist. Und jetzt auf einmal im Angesicht von einer solchen existenziellen äh, Bedrohung ja, also selber für Einschränkungen ist, die man ansonsten natürlich niemals gutheißen würde. Ich bin ja Philosophin, ich meine, wir haben jetzt äh, jahrelang über äh, die Theorie des Ausnahmezustands geredet. Wir haben jahrelang über Biopolitik geredet. Ja? Und ähm, also natürlich gehen bei mir erstmal innerlich alle Alarmglocken an, wenn irgendwo mit Ausnahme Situation argumentiert wird. ja. Also da sind eigentlich alle Reflexe als Philosophin werden da aktiviert und trotzdem würde ich sagen bei genauer Betrachtung, beim genauen Hinschauen, was ist das für eine Situation, was ist das für eine Pandemie, was gibt es für Maßnahmen, die uns und viele andere eben schützen können, finde ich, gibt es gute Gründe dafür. Und also insofern, ich, ich, ich teile total ihre Ambivalenz, ja. ich teile dieses 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 Zucken, das man an sich selber auch merkt, denkt, oh Mann, echt, wirklich? Da, also dem stimmst du jetzt zu? Ja, es ist also so, aber ich würde eben sagen, es hat einfach was mit einer, mit einem Blick auf die Wirklichkeit, mit einem Blick auf äußere Umstände, mit einem Blick auf ja, was für eine Sorte von Extremsituation, das gerade auch ist zu tun. Und, mhm. und Klammer auf, ähm, natürlich ist schon auch total entscheidend, dass
1: man das Gefühl hat, es sind jetzt nicht alle demokratischen Instanzen ausgehebelt worden. Was ist jetzt unser Hauptproblem dieses Jahr? Letzte Frage, bevor wenn Julius nicht noch eine hat. Die Pandemie, die Politik damit oder doch auch die Schwierigkeiten von unserem Umgang damit? Also die, die, größte, das, die größte Bedrohung ist dieses Virus selbst und
2: die Menschenleben, die es kostet und die ja auch wirklich schweren Versehrungen, die es offensichtlich in, bei manchen, nicht bei allen, aber bei manchen eben in so einer Langzeitperspektive nach sich zieht. Und dann alles das, was durch dieses Leben mit dem Virus dann eben entstanden ist. an, an Das muss man ja schon sagen, an psychischen Versehrungen, an Belastungen, an, an unglaublicher Vertiefung der, der, der Bildungsungerechtigkeiten, der, der Ungleichheiten. Natürlich die Fragen von ökonomischen Ausfällen, von Insolvenzen, das können wir ja noch gar nicht absehen. Also das zähle ich alles schon noch dazu. Ja, aber die, die, die größte Priorität für mich zumindest ist, die Maßnahmen, also die ich immer noch als Schutzmaßnahmen verstehe, äh, so nachhaltig zu gestalten, dass wir irgendwann auch mal rausfinden aus der Situation.
0: Ich hätte doch noch eine Frage. Und zwar müssen wir uns ähm, trotzdem auch, auch wenn es unglaublich schwierig ist, aber jetzt dann schon. Ähm, nicht wir drei, das schaffen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr heute, aber wir als Gesellschaft anfangen, darüber nachzudenken, wie lange wir diesen, diesen Schutz, haben Sie gerade gesagt, der es mhm. eben noch ist, diese Schutzmaßnahmen durchhalten können. Mhm. Angenommen, wir wissen es ja nicht, angenommen, es geht halt einfach immer so weiter. Angenommen, es kommt eine neue Mutation und dann ähm, müssen wir wieder neu wie, Impfstoffe entwickeln, alles dreht sich noch mal weiter, wir kommen ins nächste Jahr der Pandemie, mhm. ja, also es scheint ja alles möglich so. Wenn wir an diesem Punkt sind, dass wir, dass wir jetzt eben schon mal überlegen, okay, müssen wir dann, ist natürlich eine unglaublich gefährliche Frage, aber müssen wir dann auch darüber sprechen als Gesellschaft, da will ich gar nicht diskutieren oder streiten sagen, wir sprechen darüber, wie wir wie wir dann damit umgehen, weil wir können, wenn wir es nicht weiter aushalten können und gleichzeitig natürlich nicht sagen können, naja gut, jetzt lassen wir jetzt lassen wir den Schutz einfach weg. Das funktioniert geht ja auch nicht. Das kann eine Gesellschaft ja auch nicht tun, weil das ist irgendwie Nein, komplett. Nein, also ich
2: glaube natürlich. Also die die Frage ist ja ist ja völlig richtig und also ich würde auch sagen, dass ich sie jetzt für mich Schreibend, äh, also ich habe ja gerade ein Buch veröffentlicht, in dem es auch darum ging, immer wieder so eine Balance zu finden zwischen einer Akzeptanz auf der einen Seite oder einer Reflexion auf diese Maßnahmen und gleichzeitig aber eben auch zu beschreiben, wie sie einen belasten. Ja, und und. Und wie sie sich einschreiben auch in, in, in den Körper, in, in die Psyche, äh, wie sie einen auch verunsichern und irritieren und wie sie sich auswirken auf, auf die Freundschaften, die man, die man sonst hat. Ja? Andererseits würde ich natürlich auch sagen, als jemand, der jetzt sehr, sehr viel in Krisenregionen äh, gereist ist, Kinders, da ist noch Luft nach oben. Ja, also man muss, ja, also ich finde schon, natürlich, also mich belastet es auch, aber äh, wir können hier noch rausgehen, ja, es, es gibt zu essen, es, es gibt, ja, also äh, es, es gibt keine äh, gewalttätigen Übergriffe, also ich würde so ein bisschen sagen, ähm, jetzt haben wir da mal, also in unserer Generation, äh, wenn man Wessi ist und nicht Ossi und keine Migrationsbiografie in der Familie hat, ähm, würde ich sagen, ist man ja wirklich, wirklich, wirklich verschont worden von existenziellen Brüchen im Leben oder Bedrohungen. Ja? Und jetzt haben wir mal eine Jahrhundertkrise. Da würde ich mal sagen, kann man jetzt auch nicht nach einem Jahr schon schlapp machen. Das ist das beste Schlusswort, glaube ich, das ich überhaupt in
1: allen pandemischen Gesprächen <lacht> bisher gehört habe. Dankeschön, Caroline. Ja, Ingen, ganz herzlichen ja Dank an Sie beide.
0: Ich mache jetzt gar nicht jetzt in der Pandemie, sondern sogar für heute Schlapp, glaube ich total.
1: Du machst jetzt, ich mach jetzt in Schlapp? In diesem Moment. Ja. <lacht> Dann lass uns schnell aufhören. Da müssen ja nicht die Hörerinnen und Hörer dabei sein. Das leiden nicht mit ansehen bitte. <lacht> auch nicht mit anhören. Ja, ja. Am 31. März haben wir aufgezeichnet und mit Caroline Imke gesprochen. Man weiß nie, welche Maßnahmen, was weiß ich. Vielleicht hört ihr das im vollständigen Lockdown, der, den es dann doch noch gegeben hat. Als wir sprachen, war alles genauso, wie wir es beschrieben haben. Alles Gute. Ich bin Christine Watti und du bist Julius Stucke. Bis zum nächsten Podcast. Tschüss. Tschüssi.